0: Hallo und herzlich Willkommen zum Tochter-und-Sohn-Podcast. Mein Name ist Jeremy.
1: Und ich bin die Inka.
0: Und heute gehen wir dem Thema nach, mutig deine Berufung ergreifen.
1: Herzlich Willkommen zum Tochter-und-Sohn-Podcast. Wir freuen uns, dass wir wieder eine Aufnahme starten können und nehmen das tatsächlich das erste Mal auch auf für YouTube, das yes. heißt, man kann uns auch sehen.
0: Also ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist?
1: Ach, natürlich. Aber es ist zumindest technisch war das jetzt eine kleine Herausforderung. Mhm. Aber wir freuen uns einfach so, dass wir das machen können und hoffen und beten weiterhin, dass dieser Podcast einfach vielen zum Segen wird. Und diese Podcast-Folge, du hast es ja eben im Intro schon gesagt, heißt Mutig Berufung ergreifen. Und das war tatsächlich auch ähm, das Thema in unserer Facebook-Community-Gruppe diesen Monat. Und in den Live-Impulsen, die wir dort geben, by the way, wenn du noch nicht in unserer Facebook-Community-Gruppe bist, yes. komm gerne dazu, wir geben dort von Montag bis Samstag kurze Impulse, die kannst du mitnehmen in deine stille Zeit, in dein Gebet, einfach in deinen Alltag und so als kleinen Anstupser einfach mitnehmen für dein geistliches Leben.
0: Ja, ich finde es einfach immer sehr praktisch und alltagstauglich wie fast alles, was wir machen.
1: Ja, genau. Und wir wissen auch, ähm, wenn man viel beschäftigt ist, man hat nicht ewig Zeit, sich da, weiß ich nicht, seitenlang irgendwas durchzulesen. Und oft sind es auch die kleinen Dinge. Oft ist es einfach nur ein Zitat oder ein Wort oder ein Gedanke, der einen wirklich packt und dann auch eine Weile begleitet. Also an dieser Stelle herzliche Einladung in unsere Facebook-Community-Gruppe. Und dieses ganze Thema Berufung, ich meine, es ist ja grundsätzlich auf unserem Herzen, Schon seit vielen, vielen Jahren für uns ganz persönlich, ja. weil wir diesen ganzen Berufungsprozess auch sehr intensiv erlebt haben und erleben.
0: Manchmal finde ich es zu intensiv. zu intensiv und chaotisch, aber es ist schon gut. Wir lernen draus, sagen wir so. Wir lernen
1: draus und wir können es auch weitergeben ja. oder wir wollen es weitergeben, ja. was wir da lernen. Und das Thema Berufung ist auch Teil von unserem Adventskalender, den wir gerade yes.  entwickeln und zusammenstellen.
0: So, so spannend. Wir ja eigentlich fast noch mehr bereichert werden beim Erstellen von diesen Kursen und äh, von der Akademie, aber jetzt gerade bei dem Adventskalender finde ich es einfach sehr bereichernd, sich das so intensiv auseinanderzusetzen mit dem Hauptthema.
1: Ja, Mutige Maria haben wir als Thema genommen für den Adventskalender und schauen uns da auch unter anderem an, wie die Maria ihre Berufung empfangen hat, angenommen hat und wie sie ihre Berufung dann auch ausgelebt hat. Und wir wollen einen mini-mini-Einblick geben mhm. in den Adventskalender. Ähm, du kannst den dir noch bis zum 30.11. holen und dabei sein. Es ist praktisch ein Online-Kurs, aber ein sehr kreativer Online-Kurs. Ähm, Sinn und Zweck von dem Adventskalender ist wirklich geistliche. Ruheorte zu schaffen in der oft sehr hektischen Adventszeit und in so ein geistliches Wachstum hineinzukommen. Dieses Jahr, das ja auch echt anstrengend war, Absolut. emotional sehr herausfordernd. Wir haben ähm, ja
0: ganz viele Meditationen dabei ja. und Reflexionszeiten, ja. Musik und Gastsprecher. So tolle Gastsprecher. Sag doch mal, welche Gastsprecher wieder. Ja, bei.
1: wir haben die Nicola Vollkommer, das ist eine Podcasterin, die ist immer über uns <lacht> auf den Charts. <lacht> also echt große Empfehlung, mal in ihren Podcast reinzuhören. Ja. Dann haben wir den Johannes Braun, der auch einen sehr tollen Podcast hat. Johannes Braun ist Coach und hat auch ein Buch geschrieben. Dann haben wir die Nelly Kronwald dabei, das ist auch eine ganz faszinierende Frau, die ist hauptsächlich auf Instagram zu finden, aber die hat auch einen YouTube-Kanal für Sprecherinnen, für Frauen, die wirklich die ganzen oder viele Tabuthemen aufgreift, die so im christlichen Kontext rumwabern. Und dann haben wir den Timo Langner dabei, der unter anderem dieses großartige Lobpreislied ein Gott, der das mehr teilt, geschrieben hat. Ich liebe seine Songs. Ich finde die so geisterfüllt. Und er wird auch dabei sein und einen Input geben, einen Impuls. Also dieser Adventskalender ist wirklich geistige Nahrung für deine Seele. Wir kaufen uns oft diese Schokoladenkalender, die Kalorien für den Körper sind und, ähm, oder Kalorien für den Körper haben. Und ich glaube, dieser Tochter und so einen Adventskalender hat Kalorien für die Seele.
0: Ja. Ich glaube, das wird so eine Bereicherung sein für jeden, der dabei ist, ja. weil man einfach in der Adventszeit echt tatsächlich sich schwer tut, mm. ich rede da von mir selber, ja. sich schwer tut, sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren ja. Um was geht's denn eigentlich tatsächlich?
1: Ja, warum ja. geht's eigentlich in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit? Ja. Also ihr merkt, wir sind echt begeistert von diesem Adventskalender und laden dich herzlich ein, da dabei zu sein und stellen auch alle Infos bzw. den Link zum Adventskalender unter diesem Podcast. All das, um zu sagen, dass wir auch in diesem Podcast über die Maria reden möchten. Weil, wie gesagt, das ist sehr faszinierend, wie die Maria ihre Berufung empfangen hat, wie sie sie ausgelebt hat und wir können da echt viel von ihr lernen. Und ich glaube, obwohl sie so eine zentrale Rolle auch in der Weihnachtsgeschichte hat, weiß ich nicht, ob man wirklich schon so in diese tiefen Facetten eingestiegen ist. Ist. Also ich weiß jetzt zumindest, ich kenne jetzt kein Buch oder so, gibt es bestimmt, aber bestimmt, mir ist jetzt gerade ja. nichts bekannt, wo man die Maria nochmal so von einem ganz anderen Blickwinkel sich auch anschaut, fernab von Kitsch oder irgendwelchen schrägen Sachen und einfach mal guckt, hey, was war das eigentlich für eine Frau und warum hat Gott sich diese Frau ausgewählt? Und warum hat er sich überhaupt eine Frau ausgewählt? Warum hat er sich diesen Weg ausgesucht, durch eine Frau auf die Welt zu kommen? Ja, ja. Also er hätte ja alles machen können. Er hätte auch als erwachsener Mensch, Jesus hätte als erwachsener Mensch einfach von jetzt auf dann erscheinen können. Er hätte sich das alles sparen können. Kindheit, äh, Teenagerjahre und so weiter. Warum hat Gott gesagt, das ist wichtig?
0: Ja, manchmal denke ich, er hätte sich fast die ganze Bibel ersparen können. <lacht> hätte er hätte ja gleich nach Adam und Eva einfach gleich eine Lösung irgendwie geschaffen. Gleich den, den roten Aber Sch wir Stift. wissen dass Gott so eine tiefe Persönlichkeit ist hm. und so tief. Und also wir, glaube ich, erst, wir ja selbst mit der ganzen Bibel und der Geschichte, selbst da nur einen Bruchteil von dem erfassen, was Gott tatsächlich auf sich genommen hat, um dich und mich zu erlösen. Mhm. Und genauso ist es auch in der Weihnachtsgeschichte, in der Adventsgeschichte, mhm. wo wir merken, was für Wege Gott einfach ausgesucht hat, die total umständlich, manchmal sogar unangenehm und richtig ja. gefährlich waren, mhm. um seinen Sohn in die Welt zu bringen. Mhm. Ich finde es so nahbar.
1: Ja. ja, und um auch Geschichte zu erzählen. Das ist ja, ist ja wirklich eine Geschichte. Und wenn wir Geschichten erzählen, dann machen wir ja etwas erfahrbar. Es, es hilft uns, uns damit zu identifizieren, einzutauchen. Da ist ganz viel Symbolik drin. Gott ist echt ein Geschichtenerzähler. Ja. Und... Ja, und wir wollen jetzt in diesem Podcast drei Punkte rausgreifen, was wir in der Vorbereitung auf den Adventskalender von der Maria gelernt haben, wenn es um Berufung geht und um Berufung ergreifend geht.
0: Ja, und ich finde das erste recht interessant, weil es gibt kein gutes Timing, es gibt kein gutes Timing für Berufung. Ja. Also man kann nicht sagen, ich reserviere mir das für, fürs Wochenende, wo ich dann Ruhe habe, dann… Dann mache ich mir da Gedanken dazu oder für eine andere Phase in meinem Leben. Mhm. Und Maria, die ja total überrascht wurde von dieser Berufung, die auch von sich selber gedacht hat, ja warum denn ich, warum mhm. hast du mich ausgesucht? Mhm. Und ich denke, das ist so interessant, weil uns geht es ja genauso. Ich konnte mich so hineinfühlen in die Maria, mhm. weil sie ja einfach sich das nicht vorstellen konnte. Ja. Wie soll denn das gehen, dass Jesus in meinem Körper, der mhm. Messias in meinem Körper, heranwächst? Ja.
1: Ja. Auch zu einem Zeitpunkt, der einfach nicht gut war. Ich meine, sie war noch nicht verheiratet. Wenn sie verheiratet gewesen wäre, hätte man das ja so unter dem Deckmantel der Ehe irgendwie machen können. Ja. Hätte man vielleicht auch nicht, wäre man nicht in peinliche Situationen gekommen. Und Marias Leben wäre auch nicht bedroht äh, ja. gewesen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dass wenn Gott ruft, ist das oft nicht gerade der angenehmste Zeitpunkt, ja. wo man sagt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du und ich, wir haben das auch erlebt. Wir haben auch gespürt, wie Gott uns hier nach Amerika ruft. Mhm. Wohnungsortswechsel, aber es gibt sicherlich andere, die das auch durchgezogen haben äh, oder sich da berufen, fühlten, in einen anderen Ort zu wechseln während mhm. der Pandemiezeit, mhm. wo man auch denkt, ja, ja, du hättest ja schon einen anderen Zeitpunkt heraussuchen ja. können, ja. ähm, so einen Schritt zu gehen. Ja, oder was den sicheren Job zu kündigen, wenn man Kinder hat. wir mhm. ähm, ja, haben wir auch schon gebracht. Haben wir auch schon <lacht> und es ist immer so eine Sache, wo, wo ja. Gott echt, ich glaube gerade, was das Timing betrifft, uns fragt, ja, mhm. bist du bereit, in meinen Schritten, also in meinem Tempo, Tempo zu laufen? Ja. Und wenn ich sage jetzt, dann sage ich jetzt mhm. und nicht erst in fünf Jahren. Mhm. Und genauso, wenn er sagt, warte, dann müssen wir auch warten. Also mhm. das ist echt wichtig, in seinem Timing zu gehen und es ist oft nicht ein gutes Timing für Berufung. Ja. 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 Und die Frage, die du dir stellen musst, ist, wenn du deine Berufung ergreifen möchtest, ist es nicht, passt das Timing, sondern ist es Gott. Mhm. Also wenn es Gott ist, mhm. dann, dann go for it. Mhm. Dann wird Gott sich darum kümmern, dass alles Hinzugefügt wird, was da hinzugefügt werden muss, damit ja. die Berufung voll und ganz ja, ins, an, ans, ins Tageslicht kommt. Ja. Und wir uns oft verkopfen in diesem Thema von, naja, also, mhm. ja, ich hätte gerne noch ein bisschen 200 Euro noch Bär auf der Sparkante, dann könnte ich vielleicht mich dem widmen oder mhm. was, solche Dinge. Einfach. Ja. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir fragen, wenn es Gott ist, dann, dann gehe.
1: Ja. Ja. Und das haben wir persönlich wieder und wieder erlebt, wie sich vom menschlichen her total verrückt angefühlt hat, das Timing. Aber es war halt Gottes Timing. Und ich lieb so diesen Gedanken, im Rhythmus seiner Gnade zu gehen, im Rhythmus seiner Melodie zu tanzen. Und das ist oft ein ganz anderes. Das ist oft ein langsamer Rhythmus, wenn wir es gerne schnell hätten. Das ist ein schneller Rhythmus, wenn wir es lieber langsam hätten. Aber das ist doch auch letztendlich das Geheimnis von unserer, unserem Leben mit Jesus, dass wir uns auf seinen Rhythmus einlassen und nicht unser Tempo oder Nein. uns nicht auf unser Tempo verlassen. Weil ich meine schon alleine, weil wir nur so ein mini, mini Verständnis von Zeit haben. Unser Leben ist so kurz im Vergleich zur Ewigkeit, und Gott rechnet einfach anders. Ja. Sein, sein Zeitplan ist einfach komplett anders. Genau, das ist Punkt Nummer eins, dass es kein perfektes Timing für Berufung gibt. Und wenn du auf das perfekte Timing wartest, deine Berufung zu leben, dann wirst du noch lange warten. Es ist einfach so. Also sei mutig und geh voran, wenn du spürst, dass der Herr dich ruft. Hm. Das zweite ist, was uns wichtig geworden ist, dass es äh, keine Berufung ohne Risiko gibt. Weil das ist ja auch was. Wir denken, okay, wenn Gott mich ruft, dann muss ich mich sicher fühlen, weil Gott ist ja meine sichere Burg und er ist auch mein Versorger und dann, dann muss alles passen. Und wenn wir uns aber jetzt das Beispiel von der Maria anschauen, der Moment, wo sie ihre Berufung angenommen hat, also ja gesagt hat, dass Jesus praktisch in ihrem Körper heranwachsen kann, war sie enorm vielen Risiko ein, Risiken ausgesetzt, Absolut. bis zu dem Punkt, dass sie ihr Leben hätte verlieren können, ja. weil sie eben schwanger war, ohne dass sie verheiratet war und das war ein Grund, äh, gesteinigt zu werden in der damaligen kann man Gesellschaft. Sich nicht vorstellen, ja. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Dann hat, dann hat sie riskiert, dass ihr Ehemann oder ihr Verlobter sie verlässt.
0: Ja, ausgespottet zu werden, wurde sie sicherlich.
1: Ja, von ihren Eltern vielleicht vor die Tür gesetzt. Nicht verstanden zu werden, als verrückt erklärt zu werden. Also unglaublich viele Risiken, die sie auf sich genommen hat, bis zu dem Punkt, dass sie dann nach Bethlehem reisen musste, hochschwanger, auf einem Esel. Da hätte locker auch eine, eine Fehlgeburt passieren können. Ich meine, solche Belastungen am ja. Ende der Schwangerschaft sind einfach nicht gut. Ja. Also ein Risiko nach dem anderen. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass wenn wir aufs Wasser gehen, wenn Gott uns aufs Wasser ruft, also in unsere Berufung ruft, dass das immer mit Risiken einhergeht. Wir können, glaube ich, echt sagen, Berufung und Risiko gehen Hand in Hand.
0: Crazy eigentlich, weil man denkt doch, ich mache doch jetzt hier Gottes Wille, mhm. dann macht, es sich macht, doch, macht doch alles leicht <lacht> für mich. Ja. Und dass er das nicht für die Maria gemacht hat, das ist ja. irgendwie fast undenkbar. Wie gibt's denn das? Gott ja. hat sich da nicht in dem Maße gekümmert, hm. wie wir menschlich uns vielleicht gedacht hätten. Ja, ja. Aber er hat es er hat's ja trotzdem gemacht. Er hat sich ja darum gekümmert. Das Baby wurde ja geboren. Hm. Und es kam Versorgung. Es kam Versorgung. Der es kam Josef, auch Schutz.
1: Ja, der Josef hat sich an seine Seite gestellt, weil ihm ein Engel erschienen ist.
0: Halt nicht so, wie sie es gedacht hätte. Ja. Sicherlich.
1: Ja, aber Gott ist einfach treu. Und ich glaube, ein Grund, warum Risiken immer dabei sind, ist  weil es uns zum einen demütig hält. Wir kommen nicht auf die Idee, das irgendwie auf, aus eigener Kraft äh, auf die Beine zu stellen, unsere Berufung. Es hält uns nah am Vaterherzen. Und es lehrt uns auch, in diese Abhängigkeit hineinzukommen, dass Gott es letztendlich ist, der durch uns diese Berufung lebt. Ja, also, wenn du dir die Maria anschaust, sie hat sich ja eigentlich nur zur Verfügung gestellt, dieses, das Kind in, in ihr anzupflanzen, das Kind in ihr wachsen zu lassen, das ist ja, das hat ja die Maria nicht gemacht, sie hat sich wirklich nur zur Verfügung gestellt als leeres Gefäß.
0: Ja. Ich glaube, auch da, ich meine, ich sehe da bei mir oft so dieses, ja, ich will es aber herausfinden, wie das jetzt funktionieren soll, hm. wie das gehen soll und ich bin mir sicher, dass die Maria sich da Gedanken gemacht hat, wie wie wird das jetzt wohl werden? Mhm. Aber da immer eine richtig einfach ein offenes Herz war, dass mhm. sie wusste, der Herr wird es machen. Also ja. ich muss es nicht machen. Ja. Er macht es. Ich muss nur bereit sein, immer mein Ja dazu zu geben. Ja, mhm. dass ich nach Bethlehem gehe. Mhm. Ja, dass ich da jetzt hier gebäre und nicht irgendwo anders, wo ich es eigentlich lieber hätte. Mhm. Ja, dass ich dann auf einmal nach der Geburt nach Ägypten fliehen muss. Mhm. Ähm, lauter Ja ist eigentlich den Weg entlang. Und, und es
1: ging für die Maria ja auch, also wirklich weiter. Ne? Also das ist ja, wir schauen uns da ja wirklich nur einen kleinen Einblick an von dieser Anfangsphase. Ich meine, die Maria musste ja noch ganz anderes erleiden, weil sie Ja sagte zu dieser Berufung. Also Berufung, das hast du neulich so schön gesagt, ne? Berufung ist Leidenschaft und Leidenschaft ist die Bereitschaft auch zu leiden.
0: Ja. Das beinhaltet auch Risiko einzugehen, ja. weil Risiko heißt Kontrolle ein Stück weit abzugeben Kontrollverlust, ja. und zu sagen, ja, ich vertraue auf den Charakter von meinem Gott, der mich drum, der wird sich drum kümmern. Mhm. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß nicht genau, wie das alles sich ausspielen wird, ja. aber ich weiß, dass er mich berufen hat mhm. und ich weiß, er will, dass ich diesen ersten Schritt gehe mhm. und dann wird er auch den zweiten, den dritten und den vierten führen
1: mhm.
0: und das zu seinem Timing und in seiner Art und Weise ja. und dies immer besser, als wie ich mir das vorstelle. Ja. Die dritte Sache, die wir uns auch einfach hier in dem Podcast mit anschauen wollen, ist, dass Berufung ist, Immer zur Ehre Gottes. Mm. Das hast du jetzt schon bereits angeklungen, dass es nicht um mich geht, mm. sondern ich brauche ein demütiges Herz. Ich brauche ein Herz, das sagt, ich mache das für ihn mm -hmm. und ich möchte ihn ehren dadurch. Ja. Und Maria hat sich da einfach zur Verfügung gestellt, dass mm -hmm. der Messias zur Welt kommt. Ja. Nicht damit die Maria Star Nummer eins wird in der Bibel, ja. sondern damit einfach Jesus geboren wird, mhm. damit das Volk der Juden ihren Messias bekommt und mhm. somit auch die ganze Welt. Mhm. Und ich finde das so faszinierend, weil wir sehen ja auch die Freude von Maria, wie sie das dann mit der Zeit einfach schnallt, mhm. was da einfach abgeht, dann als sie mit Elisabeth zusammen war und ja. dann dieses Loblied singt. Ja. So, so wunderschön. Und diese ja. Hingabe und diese Wertschätzung die sie dann erfährt von Gott, weil sie einfach sich hingegeben hat, mhm. weil sie ohne zu wissen ihr Ja gegeben hat, ja. ist Gott da hineingekommen und hat sie dann geehrt. Mhm. Also er hat Maria geehrt. Ja. Und wir sehen das in äh, Lukas 1,47 und 48, da sagt sie auch in diesem Freudeslied, wie freue ich mich an Gott, meinen Retter, er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Mhm. Darum werden mich die Menschen in aller Ewigkeit glücklich preisen. Mhm. Also sie wusste von ihrer Unbedeutsamkeit mhm. und gleichzeitig wusste sie auch von ihrer Bedeutsamkeit. Mhm. In diesem gleichen Satz hören wir das. Mhm. Sie weiß, sie ist unbedeutsam und gleichzeitig weiß sie, dass sie in aller Ewigkeit glücklich gepriesen wird. Von allen Menschen. Von allen Menschen. Also das, weiß ich nicht, ob ich das von mir sagen könnte. ja ja Gerade da sehen wir, durch das Hin Hineinsterben, durch das Ja-Sagen, durch das Ich gebe meine Kontrolle ab mhm. an Gott, wird er uns erhöhen zu seiner rechten Zeit. Mhm. Und da sehen wir einfach so ein wunderschönes Bild in der Maria, dass sie dann das größte Glück, hm. die größte Liebe, den größten Sinn einfach daran fand, ihr Ja Gott zu geben. Ja.
1: Und das ist wirklich das Geheimnis von Berufung, grundsätzlich das Geheimnis von Nachfolge, dass wir in diesem zu uns selber sterben und unsere eigenen Ambitionen abgeben und auch unsere eigenen Träume auf den Altar legen und nicht wissen, ob wir sie zurückbekommen und in welcher Form wir sie zurückbekommen, oh, ja. dass wir genau in dieser, in diesem Verlust die größte Erfüllung finden, weil wir in das hineinkommen, wozu wir ja eigentlich geschaffen wurden. Nämlich unsere Berufung und unsere Liebe zu Gott auszudrücken, indem wir durch unser Leben ihm Ehre geben und indem wir uns praktisch leer machen, damit er das hineinfüllen kann, was er in uns hineinfüllen möchte ja. und was dann durch uns in die Welt kommt. Und das das hat was mit äh, Schwangerschaft zu tun, das hat was mit äh, Wachstum zu tun, mit Prozess, es hat was mit Geburt zu tun, das werden wir uns im Adventskalender auch anschauen, dass die Berufung auf die Welt bringen sozusagen, mhm. ist ein Geburtsprozess. Absolut. Ja. Und es tut auch weh und es ist anstrengend und das, das da muss man sich ganz reingeben. Also es ist wirklich faszinierend, diese ganzen Parallelen auch so zu erforschen und zu sehen. Aber als Abschlussgedanke wollen wir dir noch einen Satz mitgeben von dem Graf von Zinsendorf, der ja in Herrnhut in Deutschland diese Glaubensbewegung gestartet, Gebetsbewegung gestartet hat, dieses 24-7-Gebet im 18. Jahrhundert. Und aus dieser Bewegung sind ganz viele Missionare in alle Welt gesendet worden. Also es ist faszinierend, dass das in Deutschland Passiert ist Und ich glaube auch ganz fest, dass es wieder passieren wird, dass wirklich aus Deutschland Missionare hervorkommen, die wirklich die Welt verändern und dass Gebetsbewegungen mehr und mehr entstehen. Und dieser Zinsendorf hatte ein Leitmotto und es hieß, damit das Lamm den Lohn für seine Leiden bekommt. Und das ist die Grundessenz von Berufung. Ja. Damit das Lamm den Lohn für seine Leiden bekommt. Da geht es nicht um uns. Und Berufung ist oft so dieses hippe, ist ja fast schon ein Modewort in christlichen Kreisen.
0: Selbstfindung und so.
1: Ja, ich lebe meine Berufung. Ja. Und wir verbinden dann oft damit, boah, die Person hat es gecheckt oder die Person hatte schon, was ist echt voll die Durchbrüche und die Person  ist so viel heiliger als ich und ich könnte meine Berufung nie leben. Ich weiß noch nicht mehr, wozu ich berufen bin. Und dabei sucht Gott einfach nur Menschen wie die Maria, die unbedeutend sind und die bereit sind, ihren Körper, ihr, ihr Sein, ihre Existenz Gott hinzugeben, damit er es füllen kann. Ja. Und das geht nicht ohne Leiden, das geht nicht ohne Kontrollabgabe, das geht nicht ohne Risiken,
0: ja, ich finde diesen Satz so wunderschön, weil es einfach, der Lohn ist. Es ist ja nicht mein Lohn, es geht nicht um meinen Lohn, ja, es geht um den Lohn, ja. den Jesus einfach bekommen soll mm. und es soll Jesus bekommen für sein Leiden. Mm -hmm. Es gibt keinen, der mehr gelitten hat als Jesus mm. und deswegen ist das so wichtig, also er hat so viel aufgegeben ja. und ich, er ist unser Beispiel für Leidenschaft. Er ja. hat diese Bereitschaft getragen ja. zu leiden, um ja, um uns zu wiederherstellen, mhm. um einfach diese Nähe wieder, ja, wieder zu erfahren. Und ich finde das so, so schön, dass eben das Lahm den Lohn für sein Leiden bekommt, dass mhm. er das kriegt, was ihm gebührt.
1: Ja. Und das ist Berufung. Ja. Wenn wir Ja sagen zu unserer Berufung, dann sagen wir Ja, Jesus. Du sollst den Lohn bekommen für deine Leiden. Mein Leben ist auf dich ausgerichtet. Ich will mich nicht um mich selber drehen. Ich will mich nicht nach, nach irgendwelchen weltlichen Sicherheiten ausstrecken. Ich will mich nicht nach irg irgendwelchen weltlichen Maßstäben ausstrecken, äh, sondern ich will, dass mein Leben dir zur Ehre dient. Und wir wollen dir einfach abschließend die Frage stellen, bist du bereit, auf dem Wasser zu gehen? Bist du bereit, dich in deine Berufung rufen zu lassen, auch wenn das Timing nicht stimmt, auch wenn du mit Risiken rechnen musst, auch wenn ähm, du das Gefühl hast, du bist zu unbedeutend. Wer, wer bist du schon? Lässt du dich rufen für eine Zeit wie diese? Bist du bereit, dich leer zu machen und zur Ehre Gottes zu leben und dich füllen zu lassen mit der Fülle Gottes, dass durch dein Leben, durch dein kleines Leben Gott Geschichte schreiben kann. Und wenn dieser Podcast da auch was in dir zum Klingeln bringt, dann nochmal am Ende die herzliche Einladung, beim tochter und adventskalender dabei zu sein, wo wir dieses Thema Berufung auch nochmal bearbeiten und du auch ja, herausgefordert werden wirst, Gott deine Antwort zu geben und ja, Schritte auf dem Wasser zu gehen.